0: ¿Qué onda? ¿Qué, ¿Qué gusto? Hoy tengo el enorme honor, gusto, placer, privilegio de platicar con, no, me, no, me estoy, te, no me estoy equivocando. No tengo temor de equivocarme. Una de las leyendas del fútbol mexicano, una de las personas que más gratificaciones nos ha dado, más gustos, eh, una de las personas a las cuales le debo una laringitis por gritar eh, en el 2012. No, no es reclamo, eh, no es reclamo. Gracias, necesitábamos esa laringitis. Si sí, yo tenía que sufrir una laringitis para que esto sucediera, mira, soy el primero en agradecer el sacrificio. Oribe Peralta, qué gusto. ¿Cómo estás?
1: Con esa presentación.
0: <risa> Muy <Es> que, bien. <risa> mira, está presentando su libro Mi once ideal, que escribió junto con Livier Zúñiga. Eh, ¿Qué anda por allá? Oye, <risa> Oribe, número uno. Qué buena fórmula. Qué buena fórmula que presentas en el libro. Digo, léanlo. Pero qué buena fórmula. Eh, perseverancia, propósito, paciencia, igual a oro. Y lo comento porque en muchas ocasiones. He creído que lo que sucede en el fútbol fácilmente se puede traspolar a lo que sucede en la vida de cualquier persona. Y muchas personas, por lo regular, ven a sus ídolos, ven a las personas eh, eh, en una pantallita de televisión o lean sobre ellos en algún libro y dicen, no, es que son personas tocadas así por Dios. Dios bajó y les hizo, hoy tú eres una persona elegida por mí. Pero pocas veces se ven los sacrificios que hay detrás de los éxitos que se logran. Sí.
1: Eh. Primero, agradecerte por haber leído Se nota que lo leíste este, Y la verdad es que Esa fórmula creo que, que es la base de todo A veces queremos que las cosas suban de la noche a la mañana O que digas, te ganaste la lotería viejo, Pero si nunca compras el boleto, no te la vas a ganar O sea, tienes que ser constante Para, para, para obtener resultados Para ser exitoso vaya. Pero Más allá de eso, creo que importante de esto es irte satisfecho con lo realizado, irte satisfecho con lo que diste. Y pues muchas veces la gente te ve y dice, ah, oh, qué chingón, que estar como ellos que ganan tanto y que hacen esto y que se la pasan viajando y de aquí para allá, pero no saben lo que, lo que dejas atrás, no saben que, que, que viajas mucho y, y, y en casa tienes una esposa que mm -hmm. dice, es que no estás, es que no me ayudas con los hijos, es que esto... O sea, hay, hay muchas situaciones que ellos no ven y me parece que si tú quieres ser alguien exitoso, pues tienes que trabajar el otro día platicaba en una entrevista eh, con Adela Micha. Por, eh, por saludos, saludos que sé que, no sé si no, lo estés no, no viendo bien, no, pero, sí. pero bueno, ahí estamos este, soy tu fan de Serling Brothers y ella decía algo muy cierto que, que el fútbol, el fútbol el éxito eh, tarda 20 años en construirse, y es la, la realidad, o sea, no, no es de la noche a la mañana y, y tienes que tener paciencia y perseverancia y tienes que luchar, y, pero si no tienes un propósito del por qué,
0: creo que vas a andar eh, pues navegando sin rumbo. Que, que en ese sentido, eh, per, perdón también la autorreferencia, me incluyo porque creo que somos personas privilegiadas, me explico, no, no, no este, <risa> mi carro le volaron los dos espejos, no los he contado. no ese tipo de privilegio. <risa> Pero encontrar tu propósito a temprana edad Te permite construir una estrategia Y un proceso de manera consciente o inconsciente Que busca en el futuro obtener esa, esa meta
1: Sí, pero muchas personas tienen el, el temor Yo creo que todo va de la mano de, de la valentía ¿Sabes? Porque o sea, puedes tener un propósito Pero si no eres valiente para ir tras él creo que va a ser muy difícil. Si estás pensando en lo que va a decir mi mamá, lo que va a decir mi papá, pues no. O sea, esperando que, que ellos te apoyen. Obviamente que cuando, cuando te apoyan es mucho más fácil. O sea. Pero va a haber momentos en los que vas a tener que ir tú solo. O sea, primero tienes que estar convencido tú y después convencer a los otros, ¿sabes? Porque creo que es la única manera en la que los puedes convencer. Si bien mi papá en un momento me dijo, ¿sabes qué? O sea, nunca me dijo que no se podía. Sí, me dijo que, que tenía que hacer para conseguirlo. Pero a partir de ahí yo tuve que descubrir el cómo. Uh -huh. ¿Sabes? Y ya cuando vieron que realmente iba en serio, dije: Ok, vas. Nosotros estamos aquí atrás. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te regreses. ¿Aprendiste? Para muchas cosas aplica, para y otras para las cuales no, pero creo que, que eso es. vas a tener una vida mucho más gratificante. Si entregas tu máximo esfuerzo, por eso, que tanto anhelas?
0: Hay un punto muy importante en el libro que precisamente se habla del éxito. Y durante muchos años se nos ha vendido o hemos comprado una idea de lo que es el éxito. Y por lo regular el éxito lo evaluamos de maneras cuantitativas. O sea, el que tiene más varo, el que logró más trofeos, eh, bla, bla, bla. Pero si nos detenemos un poquito y cambiamos esa perspectiva y hacemos el éxito, un, de, de la evaluación del éxito algo cualitativo, uh -huh. pues a lo mejor podemos disfrutar mucho más los pequeños logros que vamos obteniendo a lo largo de la vida. Sí, claro, claro. René Franco, eh, no sé si lo ubiques, conductor sí, de sí, televisión, sí, sí, sí. él algún, en algún tiempo platicaba con él y decía, es que... Eh, si yo me propongo hoy en la mañana, desp me despierto y me propongo, hoy quiero comer tacos al, al pastor, y voy y compro tacos al pastor y me como dos tacos al pastor, tuve éxito en el propósito que me fijé para ese día. Claro. Y, y eso te permite disfrutar más la vida. Eso te permite
1: disfrutar mucho más y estar más consciente aún y cuando no te comas los tacos. Uh -huh. Te voy a decir, porque hiciste todo lo que dices, pues ya no me alcanzó el tiempo para pasar a comprarme los tacos. Porque tenía que estar aquí y allá trabajando y estabas enfocado en... Pero no llegaste al propósito final, te vas con la satisfacción de... Pues hice todo lo que podía para llegar a comerme los tacos. No me alcanzó porque comí otra cosa, porque ya no me dio hambre al final. Entonces creo que tiene más que ver con el sentirse satisfecho con eso, ¿sabes? El decir, pues mi sueño es convertirme en, en no sé... Futbolista, poner un ejemplo, ¿no? Pero no te gusta entrenar, no te gusta ir al gimnasio, no comes bien, te gusta desvelarte, ¿sabes? O sea, ¿sí? Pues estás, estás haciendo, estás tomando decisiones que te están alejando de ese propósito, que te están alejando de esa meta. Y yo les digo a mis hijos, uno tiene que asumir esas decisiones, luego le echamos, es que no es justo, es que la vida no es justo, es que esto. No. La vida no es justa, pero puedes estar satisfecho aún y cuando las cosas no salgan como tú quieres. La vida nunca va a ser justa, le, le decía. No, no es justo, Tan no es justo que, por ejemplo, eh, una persona que es niño, por ejemplo, que se levanta, que va a trabajar porque sus papás no pueden hacerlo, tiene que ir a, de tu edad, ¿eh? Y no le alcanza el dinero y no tiene donde dormir, y no come, y tú que te levantas a las 9 10 de la mañana, tienes la comida servida, vienes, lo único que tienes que hacer es recoger tu cuarto, y algunas veces no lo haces. Uh -huh. Entonces, ¿quién se merecía, merecería tener más dinero? ¿El que sí o quién se merecería tener más cosas? ¿El que sí hace o el que no hace? Entonces, ¿verdad que no es justa la vida? Entonces, creo que, que, que cuando tú los, los vas eh, orillando a, a este tipo de pensamiento, ellos van siendo más conscientes de las decisiones que toman. Y esto aplica para lo que sea. A veces, sin
0: tomar las decisiones, ya, lo estás, ya las estás tomando. Sí, con las mismas acciones estás generando una toma de decisión. Uh -huh. Y sobre cada decisión que generas, te vas construyendo un sí, camino. Yo, yo, yo tengo... El,
1: el, el, para mí, este, este libro fue algo que me encantó porque transmitimos muy bien los valores que, que, que queríamos, eh, las historias que queríamos y creo que digamos muy bien eh, la historia que me pasó con el aprendizaje que yo saqué y les damos una herramienta para
0: que el que lo quiera leer, el que la quiera aplicar en su vida, sepa cómo hacerlo. Exacto. Sí, aparte está eh, eh, Muy bien armado cronológicamente Hablando Estamos, eh, eh, Podemos ver y podemos conocer El proceso de un Oribe Peralta Que tenía este propósito de, eh, cuando era niño Y empezó a encontrar las maneras De conseguirlo sí. Hasta el retiro mismo sí. Hay algo que, que en alguna Entrevista tú comentabas que, que también Es algo que se ve en el libro eh, Muchas veces No se nos permite equivocarnos y no nos permitimos equivocarnos. Sí. Y en el error podemos encontrar grandes aprendizajes. Sí, sin duda. Y, Pero... y, y, y los errores nos van construyendo y nos van forjando un carácter.
1: Sí, sí, sí. Sí, hay muchos hay, hay muchas, este, empleos, muchos, eh, pues sí, cada uno profesiones en las cuales la equivocación es la que te convierte en un maestro. Uh -huh. Y hay otras en las que pues, no, no tienes permitido equivocarte, obviamente. Pero creo que estamos eh, co cometiendo el error de, de decir que, que, que el fracaso es, es lo contrario del éxito, y a mi parecer no. A mi parecer son los escalones que van construyendo el éxito. Sí, son parte de este proceso. ¿Mm? Sí, y el fútbol, creo que, que, que la, el fútbol, como tú lo decías al principio, tiene, tiene eso que, que te hace compararlo con la vida, bueno, al menos a mí, que en, 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 dentro del fútbol o sea, cometí alguna equivocación, algún error, y no me la pasaba lamentándome por esa equivocación. Ya estaba en el otro canal, por decir si, este día no lo puedes solucionar, el que sigue. Y muchas veces ese fue mi pensamiento, o sea, fallaba una, una ocasión clara de gol, la, que siguiente, la siguiente la tienes que meter, pues, esta ya no puedes hacer nada, o ya no lo vas a remediar. Y creo que en la vida pasa también así, hay muchas situaciones en las cuales te equivocas y tú a, a partir de esa equivocación decides si vuelves a cometer ese mismo error o si aprendes de eso y, y vas construyendo eso que tanto
0: quieres. Hay un Oribe Peralta que se puede ver en el libro y que se puede percibir de, de quien ha seguido tu carrera, que entiende muy bien los procesos y entiende muy bien de los tiempos. A veces se te ha comentado que, oye, pero es que tu punto máximo de juego no llegó muy tarde y, y siempre escuchaba una respuesta muy sensata de tu parte. Llegó en el momento que tenía que ser. Creo que eres una persona muy consciente de, si no hubiera vivido todo lo que tuve que experimentar, lo que sucedió en Londres, lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió con Santos, con América, con el mismo Guadalajara, no hubiera sucedido. Sí, claro. O sea, adelantar las cosas, apresurarlas, a veces no conviene tanto. Y vivimos en este rollo. De, de que de, todo pase rápido. Sí, de, de, <risa> y, y del chavito, llámese este, el jugador de fútbol, yo, yo hago comedia de sí, sí, stand-up sí, sí. y tengo nueve años y no me ha llegado un especial de Netflix y hay gente que a los tres años claro. ya lo grabaron. Pero creo que es una gran invitación el libro a disfrutar de los procesos. Sí,
1: pues es que al final es, es, es esto lo que, lo, que, lo que tenemos que entender, que los procesos son los que te ayudan a construir algo. Y si en el proceso vas disfrutando, al final de... Que termine tu vida, vas a decir, uy qué chingona vida. Sí, pero no fuiste exitoso. ¿Tú cómo sabes que no fui exitoso si no, si, no sabes lo que para mí significa el éxito?
0: Porque tú me tienes que marcar a mí <risas> mi pauta de éxito cuando yo soy quien claro. tiene que decir lo que es mi éxito. Eh, Roberto Martínez, de Creativo, que Ajá. has estado con él, eh, lo dice en algunas ocasiones. Creo que lo que nos hace falta a veces es marcar nuestro suficiente. sí. Entonces cuando tú ya tienes este suficiente bien establecido Y llegas a él dices, va, sí. estoy satisfecho
1: pero la, la verdad es que el libro quedó muy bien hecho o sea, No es porque,
0: porque sea no mío No es porque salga aquí su no carita sea, que sale. No,
1: porque, sí. no es porque sea mío Pero la verdad es que con todos los comentarios que hemos recibido de él de, Tanto de amigos como de desconocidos han sido, han sido buenos y creo que hemos llegado a esa meta con la que empezamos a escribir el libro, esa era la, la forma de impactar la vida de las demás, que las demás personas se sintieran identificadas con esto, que pudieran sacar un aprendizaje de ahí y después lo aplicaran a su vida, entonces he visto mensajes que me han llegado y llamadas de amigos que dicen, o sea wey, qué chingón, muchas gracias por este regalo. O sea, y, y eso, te digo, es la satisfacción, al final de cuentas no estábamos buscando el resultado de, ¿sabes? Y esas
0: palabras son las que, las que te alientan. Y eso es lo que alienta también a decir, ah, mira, todo el tiempo que se le dedicó a eso está rindiendo frutos. Claro. Ahora, otra de las cosas que pude percibir, ¿qué gran capacidad autocrítica tienes? <risa> Y eso es muy difícil en México porque parece ser que la idiosincrasia eh, ah. en este país es de un exceso de autocomplacencia sí. y una total falta de autocrítica. Pero eh, en varias de las páginas se ve que pues, sí, pues, la defecamos, porque no vamos a decir que la cagamos? Porque luego, ¡ay, qué palabra tan fea! Pero en el, lo que decíamos, en el error hay aprendizaje. Y, y, y sabes y eres consciente de, ah, tal vez esta decisión no fue la mejor. ...pero me ayudó a esto. Uh -huh. Por ejemplo, en una de las, no en las notas que tienes... ...hablas de lo que sucedió con Chivas... ...que tal vez no fue la etapa más laureada. No quiero decir que no hubiera sido exitosa... ...porque tuvo uh -huh. éxito en las proporciones... ...que tú te estableciste. Sí, claro. Porque fuiste una voz de experiencia... ...en un proceso de un relevo generacional... ...en el claro. propio equipo... ...y entonces aportaste bastante ahí. Pero a lo mejor e ese trabajo que hiciste en el equipo... No llevó los reflectores que tenías eh, en otras escuadras. Sí, ni me interesaba tener los
1: reflectores. La verdad es que cuando haces las cosas bien, cuando lo que haces es desde el corazón y, y entregándote al máximo por aquello que realmente crees importante, en este caso el equipo, creo que al final da igual si, si me ponen el aparador, ¿no? Porque la gente no conoce más allá, conocer, va a conocer ahora un poco con el uh -huh. libro. Entonces, pero es lo que le dicen, es, se dejan influenciar por lo que le dicen los medios, por lo que leen, en, en, por lo que ven en la televisión, por lo que dicen eh, los comentaristas y, y, y por eso tenemos una idea errónea de, de lo que realmente es el éxito de, o de cuáles son las personas o modelos a seguir que debemos tener, ¿sabes? O sea, cuando anuncié mi retiro, la verdad que yo le decía a mi equipo que está por acá, a mi gente, a mi representante, a Libier, que es coautora del libro, yo les decía: ahora sí sé lo que es lo que va a pasar cuando me muera, Todos van a hablar bonito de mí, todos van a hablar bien. Hasta los que hablaban pestes de mí tuvieron un, un detalle de alguna palabra, alguna frase ahí diciéndome. Pero mientras jugaba, me criticaban. ¿Entienden? Sí. Entonces,
0: pues te pasó, ¿no? Con mm. Guaraber Tu por ejemplo, ¿Ah? que eh, su chiste recurrente era, ¡Ah, pinche Uribe! Claro. ¡Ah, pinche Uribe! Y te conocía, ah, hoy oh, oh, pinche Uribe! Este, ¿Dónde te beso? Claro, sí, sí, sí. Sí, al final de cuentas, pues entendamos que el fútbol es un juego y, 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 y al final de cuentas también es entretenimiento claro. y se genera así una estructura y toda una industria, etcétera pero quienes lo conforman son personas. Seres y, humanos. Como seres humanos. Y, y lo que tú has hecho en Morel, en Monterrey, en Santos, en Chiapas, en Chivas, en América, en la selección, es un trabajo. Claro. Así como hay una persona que se dedica a ser contadora pública, así como hay un abogado, así como hay eh, un ingeniero, una persona que se dedica a la limpieza, son chambas. Ajá. Hay una, hay un apartado aquí que, viene, que
1: habla sobre, sobre el tema de... de ser apasionado y ser fanático. Uh -huh. Me encantó cómo quedó eso porque tú no tienes, tú, tú, tú puedes ser apasionado para hacer las cosas, pero en cuanto a convertirte, volverte fanático y dejar que esa fanaticada, o sea, esa, esa pasión te arrastre a cometer actos de violencia como los que hemos visto últimamente en el fútbol, Creo que ahí, ahí ya estás dejando ver que, que tú no eres realmente un apasionado. Tú eres violento y, y quieres eh, desquitarte con alguien más, la frustración que tú llevas por adentro.
0: Sí, que pretextas con el fútbol, la las horribles cosas que estás eh, generando en tu mente. Sí. Eh, y eh, yo me imagino mucho, y, y hablando, porque también lo decías cuando fue el cambio de América Chivas, eh, como una empresa, es, está ofreciendo otra empresa una oportunidad laboral. Entonces me pongo a pensar. Imagínate que a una empresa, al ingeniero en sistemas, le hablan de otra empresa, ni modo que los de la otra empresa, cuando lleguen ingenieros en sistemas, de, eh, Estuviste en la competencia, <risa> eh, te odio mucho, eh, Resetearte la compu. Pues no funciona de esa manera. Pero el fanatismo termina. Sí, yo, yo les decía, este, no me acuerdo si lo puse aquí,
1: pero cuando estábamos escribiendo el libro, la entrevista, todo esto, eh, yo les decía. Me gustaría de vez en cuando tener una conversación razonable con algún aficionado que, que, que sepa y que entienda y preguntarle, tú amas muchísimo a tu equipo, estamos de acuerdo, Todas, muchas personas aman a su equipo y están conscientes de eso, ¿okay? ve a la taquilla del estadio, por favor, y dile, necesito entrar al estadio, dame un boleto, es que yo amo a mi equipo, soy aficionado desde que tenía seis años. Mi pasión y mi, todo mi amor Está para tu equipo Déjame entrar, te voy a pagar con amor
0: ¿Qué crees que pase? No, pues no, papá o sea, pues, Es como en el ruido de la comedia O en el, en el ruido de las artes escénicas El artista vive del aplauso del público Sí, pero no voy a llegar con el crédito hipotecario A decirle <risa> Es correcto Sí, no, 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 no funciona de esa manera Y, y es algo muy consciente Y, y reitero Conozco al oribe persona, más allá del oribe figura. Sí. Y es un oribe sensato, racional, que ha entendido que todo en la vida tiene un porqué, que ha sabido también ser muy inteligente para decidir en qué momento llegó el punto máximo de satisfacción para retirarse sí. en buena forma, con una posibilidad de que muy probablemente otro equipo te pudiera hablar, etc. Pero también lo comentas. Cuando generaste una carrera en la cual hiciste lo que te propusiste y estás satisfecho, pues ya no le tienes tanto miedo al retiro.
1: No, yo creo que, que, que pasa como, como en la vida. Y, y por eso que lo, lo, lo pusimos mucho aquí. Eh, que te quedas en paz cuando diste todo de ti. El arrepentimiento es muy cabrón, la verdad. Y... Pienso que muchas personas, por eso lloran las muertes de sus familiares, eh, porque no les dedican el tiempo suficiente. O sea, no quiere decir que no sea doloroso. No, con este, no quiero decir que no sea doloroso. Sino que muchas veces tú puedes hacer cosas, hablarle por teléfono, decirle, ¿sabes que Yo te amo a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Y estar al pendiente todo el tiempo, aunque no los veas. Hacer, tener detalles con ellos, con tu esposa, con tus hijos, con todos. ¿Sabes? Y, y pasa lo mismo en el fútbol. Si tú empiezas a, a tirar la flojera, a tirar la hueva, a hacer que para muchos amigos que, que, que viven frustrados y queriendo que las cosas sean como eran antes, es porque no diste todo y porque no entregaste todo. Entonces, cuando, dice que cuando uno entrega mucho es porque es mucho. ¿No?
0: Entonces,
1: uh -huh. y, y la verdad es que muchas personas dicen, no, es que. Puede ser uno dentro de dentro la cancha y otro fuera. No es cierto. Eso no es cierto. Eres entregado adentro o eres entregado afuera. La persona sigue siendo la misma. La misma. Y entonces, eso es lo que te da la satisfacción. Eso es lo que te da el estar en paz contigo. Puede ser muy doloroso que se te muera un familiar. Lo entiendo. Pero si tú te quedaste con muchas ganas de decirle algo, si tú te quedaste con muchas ganas de hacer algo en el fútbol, si tú te quedaste con ganas de... de dar tu máximo esfuerzo en la última jugada que sabías que era tu último partido o que no podías saberlo, porque el fútbol se puede acabar como la vida de la noche a la mañana entonces es cuando, cuando quedan arrepentimientos, cuando quedan este pues deudas por pagar eh,
0: Por último, ¿qué sigue para Oribe? ¿Qué, qué, ¿Qué viene además del libro? ¿La promoción? ¿Qué planes pues, tienes? Pues
1: tenemos la promoción, eh, ya también empecé con, con las conferencias este hemos hemos tenido algunas conferencias y pues estudiar, pre prepararme aún más, buscar eh, la manera de, de, de seguir ligado al fútbol, no es algo para, para mañana, uh -huh. ni, yo creo que ni a mediano plazo, Entonces, pero sí estar preparado por si en algún momento eh, me decido a, a regresar a, al fútbol.
0: ¿Director técnico, directivo? No, no,
1: me, me, gusta, me gustan ambas, pero si sí, pudiera elegir ser director técnico me gustaría trabajar con, con las inferiores, con, con los chavos eh, porque me parece que, que tenemos una labor importante y también otro de los motivos por los cuales se hizo mi once ideal es porque considero que, que todos tenemos algo para compartir e inspirar a los demás a que, a que sean mejores, a que busquen sus sueños y, y es ese granito de arena que quería dejar y, y con el tema de los jóvenes en cuanto al fútbol me parece que mucho talento se va desperdiciado y creo que no le estamos dejando nada al país. Los equipos se preocupan por, por generar jugadores, pero muchos de ellos no llegan a consolidarse en primera división y abandonan estudios, abandonan a su familia y después no, no saben qué hacer. ¿sabes? Entonces creo que, que se podría buscar la forma de, de, de cómo un club tenga toda, toda esa eh, formación integral que requiere un joven para, para después sabes qué pues no, tu talento no dio para, para poder convertirte en un uh -huh. jugador de primera edición pero continúas con tus estudios y, y, y puedes este, seguir preparándote en otro lado, el fútbol te puede dar una beca deportiva en, en, not, en una universidad entonces y, de ahí, y en base al fútbol vas a, a tener pues una recompensa a todo eso que tú diste, sabes puedes convertirte en, no sé, en, 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 en licenciado, en maestro, lo, cualquier otra cosa, pero pagando tu carrera con una beca por, por hacer deporte.
0: Oribe, muchísimas gracias, no, qué gusto, gracias. un muchas placer, gracias. ídolo, máximo respeto <risa> y vayan por mi once ideal que coescribió con Ivar Zúñiga. Tenemos ahora la presentación. Sí, por favor, este, cómprenlo en eh, su librería, donde vendan libros. Si van a la carnicería, ahí no lo van a tener. Este, <risa> es lógico, gracias.